0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. MDR Sachsen ist hier und bei mir im Studio Professor Antje Bergmann. Immer wenn sie hier ist, geht es um Ihre Gesundheit. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Ich habe hier eine Frage, da geht es um die Impfung gegen Gürtelrose. Eine Hörerin hat sich gemeldet, ihr Mann ist 70 und dem ist die Impfung empfohlen worden. Jetzt weiß aber der Mann gar nicht, ob er die Windpocken als Kind hatte. Jetzt fragt sie, kann er sich trotzdem impfen lassen oder das Problem geben könnte?
1: Also die Impfung ist wirklich nur sinnvoll, wenn man tatsächlich Windpocken hatte als Kind. Meistens heilt es ja ganz gut ab. Ein, zwei kleine Narben behält man meistens. In dem Alter wird man niemanden mehr fragen können, ob man Windpocken gehabt hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also es schadet nicht, diese Impfung zu machen und ich denke auch in dem Alter profitiert man davon, wenn man die Windpocken hatte und das hatte man mit Sicherheit.
0: Dann habe ich die Frage eines Hörers aus Neuendorf, der sich gemeldet hat, er hat das am linken Unterarm auf der Innenseite andauernd so ein kribbeliges Gefühl und es ist eigentlich so, wenn er da mit der Hand rüber geht, als wenn jemand mit Schleifpapier darüber geht über die Stelle. Keine schöne Vorstellung, ist ziemlich unangenehm, was kann das sein, Fragt er.
1: Ja, klingt wie so eine sensible Störung, das heißt also, dass eine Qualität der Nerven ein bisschen gestört ist. Kann eine Einengung sein an irgendeiner Stelle, üblicherweise irgendwo im Halswirbelsäulenbereich, ähm, sollte man mal genauer angucken. Wenn es äh, nur bei dieser Sensibilitätsstörung bleibt, ist das vielleicht nicht ganz schlimm, kann man oft mit Physiotherapie, Bewegung äh, ganz gut wieder hinbekommen. Wenn es äh, mehr Probleme gibt, also zum Beispiel die Muskulatur ähm, nicht mehr so kräftig ist wie auf der anderen Seite, da muss man natürlich noch ein bisschen gezielter vorhanden.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage bekommen. Im vergangenen Oktober nach einer überstandenen Covid-Infektion hat der Hörer, immer noch dauerhaft äh, schnupfen, außerdem ist die Nase permanent verstopft und äh, er fragt sich nun, ob das noch Nachfolgen der Corona-Erkrankung sein könnten.
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, hier würde ich den Hörer fragen, ist leider eine E-Mail, ne, ja. ob er anhaltend Nasenspray nimmt, weil wenn man da einmal anfängt und über ähm, 14 Tage Nasenspray zum Abschwellen nimmt, kann man sich dran gewöhnen. Und wenn man dann kein Nasenspray nimmt, zwei, dreimal am Tag, ist das Gefühl der verstopften Nase da. Das ah. ist also ist, äh, schwierig. Ähm, so ein Gewöhnungseffekt und das trocknet natürlich auch die Schleimhäute extrem aus. Da muss man nur abtrainieren, also die Dosierungen der Nasentropfen von Kinder auf Baby ähm, und dann eben immer weniger in der Dosierung, bis man irgendwann mal schafft wegzukommen. Es ist keine klassische Abhängigkeit, aber der Körper hat sich an diese Nasentropfen gewöhnt. Und natürlich die Nasenschleimhaut pflegen mit Vitamin A. Nasenöl gibt es in der Apotheke. Und das Zweite, was mir da einfällt, es kann natürlich auch immer mal eine Allergie sein, ne, die sich zusätzlich entwickelt hat und vielleicht vorher gar nicht so präsent war. Also es sollte nochmal abgeklärt werden.
0: Und ich habe hier eine Mail bekommen von einer Hörerin. Ähm, sie schreibt, sie hat seit fünf Wochen Halsprobleme, es sind keine Halsschmerzen. Der Rachen ist wie bei einer Angina gerötet und auch links hinter der Mandel ist es nach unten in Rot. Mandeln hat sie keine mehr. Da ich keine Medikamente vertrage, habe ich abwechselnd Salzwasser, Kamille und Salbei gegurgelt. Des Weiteren Salbei Bonbons, Islamos und Ipalat genommen. Antibiotikum, ja, hat sich aber der Zustand wenig verändert. Was kann man noch machen?
1: Ja, ist ein bisschen komplex. Sie schreibt, sie hat Halsprobleme, aber keine Halsschmerzen. Und eine Rötung heißt erstmal nur, es ist eine Mehrdurchblutung. Was ja gut ist nach einem Infekt, weil da werden die... Zellen hintransportiert, die die Abwehr darstellen für den Körper. Ist also gut, wenn es gut durchblutet ist. Wenn keine Schmerzen sind, würde ich da auch erstmal überhaupt nicht nach der Farbe gehen. Vielleicht hat sie auch zusätzlich ein Problem mit zu viel Magensäure. Wenn die nachts hochläuft, ist der Hals auch ähm, oft gerötet. Man hat so ein bisschen Hustenreiz, Hüsteln, Räuspern ähm, und auch das Gefühl, es brennt ein bisschen. Das vielleicht nochmal abklären lassen. Ähm, ich denke nicht, dass sie ein neuerliches Antibiotikum braucht. Das ist bei Halsschmerzen, ähm, bei Infekten, oberer Atemwege, selbst bei einer Mandelentzündung überhaupt nicht Mittel der ersten Wahl weil ganz oft Viren die Ursache sind, da heften Antibiotikum ohnehin nicht. Ja, Sie soll einfach äh, nochmal abwarten und das dem Hausarzt nochmal zeigen.
0: Dann hat sich eine Mutti gemeldet, die macht sich Sorgen um ihren Sohn, der ist vier Jahre alt und hat seit einem Jahr Ausschlag an den Innenseiten der Oberschenkel und im Intimbereich. Das wurde und wird mit Tanolakt behandelt hm. und einer anderen Salbe äh, mit verschiedenen Wirkstoffen drin. Der Ausschlag und der Juckreiz im Intimbereich sind nun weg, aber am Oberschenkel ist der Ausschlag immer noch da? Nicht mehr ganz so schlimm, aber eben noch da. Der Hautarzt vermutet eine Neurodermitis, will sich aber noch nicht festlegen. Mhm. Eine Allergie wurde auch noch nicht bestätigt. Würde es Sinn machen, einen Allergietest zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Allergietest ähm, hat ja mit Neurodermitis bedingt zu tun. Äh, viele Neurodermitiker haben Allergien, aber auf der anderen Seite hat nicht jeder, der eine Pollenallergie hat, eine Neurodermitis. Also einen einfachen Allergietest würde ich nicht machen. Wenn die Haut noch gerötet äh, und gereizt ist, dann wirklich intensiv Creme und Hautpflege. Also alles das, was die Haut rückfettet, ist wichtig. Ähm, wenn in Schub kommt, Rötung und mit Juckreiz, dann tatsächlich auch Cortison, so wie der Hautarzt das verordnet hat. Und dann ist es schon äh, so, dass man die Neurothermitis annimmt, da einfach schauen, dass man die Haut nicht weiter austrocknet. Also äh, Bäder mit äh, Ölen vielleicht versetzen, ähm, die Haut nicht so austrocknen lassen, die Kleidung dementsprechend, also Baumwolle und nichts Synthetisches äh, an die Haut lassen. Und wie gesagt, rückfetten ist das A und O. Und dann einfach beobachten. Neurothermitis ist im Sommer meistens besser als im Winter, da wo man so schwitzt und es warm ist. Dann also haben
0: wir hier noch eine Frage einer Hörerin, die mit Fingernägeln zu tun hat. Sie fragt, welcher Arzt wäre denn für Sie der Ansprechpartner? Also ist es Ihnen nicht ganz sicher?
1: Ja, die Frage ist, ähm, sind Sie nur brüchig? Kommt manchmal oder meistens von der falschen Nagelpflege? Also wenn man die Nagelhaut zu weit hinterschiebt oder den das Nagelbett Nagel äh, vielleicht ja. auch verletzt, da kann man einfach mit aufbauenden Nagelgels äh, gegensteuern. Es gibt auch so Quer- und äh, Längsrillen. Das eine ist eher völlig harmlos, wie gesagt von Nagelpflege abhängig und das andere könnte eine Mangelerscheinung sein, wobei das ganz, ganz selten ist und ähm, auch weiße Flecken sind eher harmlos. Also soll sich mal ein Arzt angucken. Es gibt ganz wenige Erkrankungen, die man an den Fingernägeln sieht. Da hätte es aber wahrscheinlich noch mehr Probleme. Also beispielsweise eine ähm, Schuppenflechte würde man manchmal an Fingernägeln sehen, die sehen aber komplett anders aus oder einen Pilzbefall. Deswegen einmal zeigen und dann kann der Hausarzt sicherlich einen Tipp geben, wie man die Nägel besser pflegt.
0: Und äh, da haben wir eine Frage reinbekommen von einem Hörer, der ist 40 Jahre alt und im Februar beim Fußballspielen, da hat er sich den rechten Knöchel angeknickt. Da war nichts gebrochen oder gerissen. Es ist aber angeschwollen. Die Schwellung ist durch Kühlen und Ruhigstellen schnell wieder zurückgegangen. Jetzt hat er aber das Problem, dass er manchmal nach der Arbeit einen ganz geschwollenen Knöchel hat. Äh, Schmerzen gibt es aber keiner. Und er fragt nun, hat es Auswirkungen auf sein Fußballspiel? Muss er da auf irgendwas achten? Und was könnte überhaupt los sein mit dem Knöchel?
1: Ja, es klingt so, als wäre wirklich was gerissen damals, also Bänder, vielleicht auch kleine Blutgefäße und Lymphgefäße und immer dann, ähm, wenn das gerissen ist, ähm, ist zum Beispiel der Abtransport von Lymphe gerade am Tag, am Abend nicht mehr so ganz gewährleistet und das äh, tritt Gewebsflüssigkeit aus. Man kann beispielsweise mit Kompressionsstrümpfen gut gegensteuern, die die Flüssigkeit im Gefäß halten und das ist auch ähm, eine Art ähm, ja, straffe Bandage, also zumindest so vom Gefühl her, dass man ein sicheres Gefühl hat, ähm, das sollte er immer probieren, Sport wenn nichts wehtut und das Gelenk stabil ist, kann er natürlich machen.
0: Dann habe ich eine Frage von Frau Schneider. Sie hatte einen Sturz und hat sich dabei eine Stauchung an der Wirbelsäule zugezogen. Gebrochen war nichts. Röntgen ist gemacht worden und mit Physiotherapie und kleinen Übungen versucht sie nun die Schmerzen zu lindern. Mittlerweile ist der Lendenwirbelbereich schmerzfrei, aber im oberen Bereich des Rückgrades sind Stellen nach wie vor sehr schmerzhaft und druckempfindlich. Könnte da eventuell er noch ein Nerv eingeklemmt sein oder ist er einfach zu ungeduldig?
1: Ja, jetzt müsste man wissen, wann der Sturz gewesen ist. Viele sind sehr ungeduldig, weil nach einem Sturz dauert es in der Regel auch wirklich mindestens sechs Wochen. Ehe man merkt, ja, Schmerz wird wirklich weniger. Das ist im Prinzip mit einem Bruch genauso. Da dauert es auch sechs Wochen, ehe man so wirklich eine deutliche Besserung merkt. Und wenn das ganz heftig gestaucht und geprellt war, ist es ähnlich. Schmerzmittel, Physiotherapie, Bewegen, Wärme, das ist so das, was sie wirklich machen kann, damit es lang anhaltend auch eine Besserung gibt.
0: Und jetzt haben wir noch eine Frage von einer Hörerin, die sich Sorgen um ihre Tochter macht. Die Tochter ist noch ganz klein, zweieinhalb Jahre alt. Und im Kindergarten, in der Krippe zum Beispiel, schon vor Mittag essen, das gibt es so 11.30 Uhr, schläft die immer mal ein. Beim Spielen passiert das auch, dass er immer mal einschläft und im Kindergarten ist ihr schon jetzt die Ansage gemacht worden, sie soll sich mal kümmern, beim Arzt, das wäre alles nicht normal. Der Kinderarzt hat aber keine Auffälligkeiten feststellen können. Zu Hause hat unsere Hörerin auch beobachtet, dass es schon mal vorkommt, dass das Kind zusätzlich mal einschläft und es liegt die Vermutung nahe, dass das Kind in der Nacht nicht genügend Schlaf bekommt und deswegen einfach müde in den Tag startet. Was kann man tun? In weiteren Arztbesuch möchte die Hörerin gerne dem Kind ersparen, weil die so furchtbare Angst hat, zum Arzt zu gehen wegen Impfungen.
1: Hm. Erstmal sind die Kinderärzte in der Regel ganz, ganz freundlich, gerade zu den Kindern, die dort in die Praxis kommen. Vielleicht sollte man auch mal zum Arzt gehen außerhalb von Impfungen. Das würde es oft mhm. erleichtern. Die haben auch alle nicht unbedingt einen Kittel an, sondern sind eher kinderfreundlich gekleidet, haben lustige Aufkleber auf ihren Kasachs. Und es gibt Gummibärchen, habe ich ja, festgestellt. Ja, man wird auch belohnt. Also ich meine, man sollte den, den Kinderarztbesuch ein bisschen anders triggern als nur impfen. Mhm. Das vielleicht vorangestellt. Dass man sich Sorgen macht, wenn ein Kind einen anderen Schlafrhythmus hat, das verstehe ich, ist ja in der Regel immer so. So, dass man das Gefühl hat, das Kind schläft überhaupt gar nicht und man kommt selber nicht zur Ruhe. Hier ist es anders, und ich glaube, man darf einem kleinen Kind mit zweieinhalb Jahren auch zugestehen, dass es ein Vormittagsschläfchen hält. Das heißt, ich ich kenne das von meinen Kindern so, dass die unterschiedlich müde waren und wenn die ihre Vormittagrunde draußen gelaufen sind und die ganz Kleinen dann noch im Wagen geschoben wurden, dann sind meine oft eingeschlafen und die haben natürlich nachts geschlafen, waren auch abends pünktlich um sieben, halb acht spätestens im Bett. Aber jedes Kind hat ein unterschiedliches Schlafbedürfnis und wenn das am Vormittag nochmal ist, dann spricht nichts dagegen in eine halbe, dreiviertel Stunde das Kind auch nochmal zum Schlafen zu legen, vielleicht auch den Mittagsschlaf auskosten, aber dann eben wirklich immer zu gleichen Zeiten und eine Regelmäßigkeit einhalten, die ist ja gegeben durch Kita, denke ich. Also vielleicht so ein bisschen ja, Beiflach halten, ähm, mal gucken, wie das mit dem natürlichen Schlafbedürfnis bei dem Kind ist und wenn es sonst sehr fidel ist und überhaupt gar keine Einschränkungen hat, würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Und wenn eine Frage offen ist in 14 Tagen, geht es weiter mit der Hausarzt-Sprechstunde. Vielen Dank für heute an Professor Antje
1: Bergmann. Ja, tschüss allen Hörern.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere tierarzt rein. In der App der ARD
1: Audiothek.